0: Hola a todos, bienvenidos una noche más, un domingo más al podcast de Vida Pantalla, el podcast eh, donde hablamos de diversos temas de actualidad del mundo del videojuego, pero hoy tenemos a invitados especiales aquí con nosotros. Eh, son, los son las encargadas de un videojuego llamado Enchanted Tales, The Language of Magic, donde aprenderemos japonés mientras vivimos grandes aventuras. Pero antes quiero que os presentéis un poco, eh, María. Buenas, gracias
1: por estar aquí. Hola. Buenas, buenas. Pues yo básicamente cumplo la función de Community Manager y soy un poco la que está detrás de las redes sociales, la que está con... Eh, detrás de los mecenas del crowdfunding que hicimos en su día para sacar este proyecto. Y nada, básicamente eso. Y bueno, de apoyo y coach de Ari 24-7 pero vamos, principalmente eso, es que
2: somos un equipo pequeño.
0: Y también está con nosotros Arianda. Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo soy la desarrolladora y he trabajado bastante tiempo haciendo aplicaciones para de aprendizaje de japonés. Y bueno, vi que se pod podía ser interesante hacer un juego para aprender, más que nada porque tienes a personajes que te hablarán de ello. Y bueno, decidí lanzarme y he empezado a aprender un poco toda la parte esa de desarrollo de juegos y tal. Y, Ahí estoy luchando contra ello, que es un mundo amplio, pero creo que está saliendo la cosa bien. Y bueno,
0: como de costumbre, bueno, de costumbre menos Mónica, que aparece aquí de vez en cuando. Eh, están mis compañeros también. Hola, Mónica.
3: Hola. Yo soy la dueña de Jantaro.
0: Cantaro es el hámster que habéis visto el otro día ahí en directo. También sí. está conmigo Grace. Hola, Grace.
4: Ay. Eh, Konechiwa, Guatashiwa, wa, um, um, eh, Great. No lo he dicho bien, pero. Sí, improvisado.
2: Bastante bien. Eh,
0: también está con nosotros Rafa, como de costumbre. Rafa. Hola, buenas. Y el que se encarga de que veáis todo tan bonito, Miguel. Hola, señor Pistola.
5: Llámame a llamar, llámame bien, por favor. Señor Riff. <risa> Buenas noches.
0: Qué seco es. Bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar un poquito de vuestro juego. Vamos a empezar un poquito a hablar un poquito de vuestro juego. Está bien. Eh, lo primero, y con, siempre que tenemos invitados, presentadnos un poquito el juego. ¿Qué es Enchanted Tales? ¿Cómo lleváis el desarrollo?
2: Enchanted Tales es un juego para aprender nivel eh, japonés desde, bueno, desde un nivel básico, desde cero prácticamente, aunque se enseñas, se enseñan cosas bastante avanzadas, porque lo que pretende el juego, entre otras cosas, es que vayamos aprendiendo mientras hablamos con los personajes. Uh -huh. Así que al final eh, adaptamos el japonés al, al idioma que necesita el juego. Es decir, eh, surgen expresiones, bueno, pues que no son comunes habitualmente en, en enseñanza, por eso, porque tenemos que meternos más, más a fondo en el, en el japonés para poder hacer conversaciones. Entonces, eh, básicamente el argumento es que eh, un libro de magia importante ha salido volando hacia los subterráneos de la escuela de magia y Nami nos ha invocado como un espíritu de otro mundo para ayudarla a recuperarlo. Así que tendremos que irla guiando por los subterráneos eh, ...donde encontraremos hojas de este libro que nos ayudarán a aprender japonés... ...y a la vez a adquirir poderes con los que poder avanzar ante los peligros que nos encontraremos.
0: ¿Y cómo surgió la idea de, de este juego?
2: Pues básicamente eh, hacía tiempo que estaba buscando una forma de enseñar japonés... ...de una manera más, eh, más cercana. Uh -huh. Al final, eh, además de ser el juego una motivación... El hecho de que los personajes te puedan hablar en japonés y tú estés en medio de la trama eh, es, eh, motiva más y eh, hace el, que, que el idioma sea más, más asimilable. Porque, bueno, sabes de qué están hablando y te interesa lo que están diciendo. Claro, es una buena forma de introducir el
0: japonés también. Eh, bueno, hemos estado probando el juego hemos estado probando la demo, eh, creo que tenemos impresiones bastante positivas todo el equipo de Vida Pantalla, pero quiero que ellos os propongan algunos temas también sobre, sobre el propio juego. Así que pues Grace, te, te cedo el mando, todo tuyo. A,
4: A mí la verdad que me ha gustado muchísimo porque yo de por sí ya cogí interés por el japonés y estuve por mi cuenta... He comprado algún libro con, con el hiragana, el katakana, eh, frases, pero aún así cuesta mucho porque empezar a aprendértelo todo: rar, eri, tate, da, dedi, Ahora, después, con el katakana cambia todo totalmente. Es un. Um, otro mundo, pero me gusta, pero lo que pasa es que hay que tener mucha fuerza de voluntad y, y aprenderlo bien. Lo que pasa es que yo no, no me esforcé demasiado todavía y gracias al juego porque lo probé, me ha vuelto otra vez a despertar las ganas de, de aprenderlo, pero en condiciones de pararte y decir, vale, vamos a hacerlo. Y cuando me puse con este juego, mmm, me gustó bastante porque tiene una manera muy divertida mmm, de, de tú hacer, acertar porque si te dice, guau, mmm, y es katakana, ¿no? Eh, entonces es catacana, gira gana. Entonces te sale arriba y abajo dos opciones. Tú tienes que elegir y muchas veces las ponen, las ponéis tan parecidas que te... Uy, pero era con él... Y en verdad a lo mejor es, es otra, diferente. Bueno, el caso que me ha gustado mucho. Y encima después la frase hecha, es como la de cómo te llamas... Eh, después esas frases las usa tu compañera para preguntarle a la, al otro personaje y la verdad es que en mi vida yo mmm, me había imaginado que podía saber leer una frase hecha hasta que de tanto, de tanto que te lo preguntan en el juego te acabas memorizando bueno aparte que te vas aprendiendo cada, cada letra no y cuando el personaje pregunta ¿cómo te llamas? ¿a Hannah? Y ella dice, Hanna, digo, uy, ¿Qué he sabido que, que se llama Hanna, que se llama Flor, me puse todo contenta. Que, pues sí, me cuesta mucho lo demás porque no te acuerdas y además el fallo mío es que creo que lo deberíamos de hacer todo es apuntarnos las frases hechas y, a, y memorizarlas bien y aprenderlas bien porque después las van a usar en la historia y te quedas un poco fuera de lugar porque dices, uy, uy, pero esto qué significaba y, y, y intentas como memorizar eh, recordar qué significaba cada, cada letra en, pero está muy bien, yo lo recomiendo mucho para, para aprender japonés en condiciones y eso que te despierte el interés y siempre has querido la verdad lo veo también como un buen complemento si ya de por sí estás estudiando japonés y yo quería deciros eh, siempre es el juego en una mazmorra. Nunca... Bueno, sí, sí.
2: Eh, a ver, es, es en una mazmorra, pero los escenarios van cambiando bastante. Por ejemplo, en cierto momento llegaremos a un poblado... Tiene spoiler.
1: Tiene
2: spoiler. es que tiene
1: eh, voy... la muy, muy...
2: Voy a explicarlo de otra Pobrecito. manera. Pobrecito. Eh, Pobrecito. Básicamente, eh, Estás siempre eh, por debajo de, de la escuela de magia porque estás, de hecho, bajando cada vez más eh, diferentes niveles. Pero las cosas por ahí no son como nuestro mundo, no estás todo el rato eh, en sitios con las mismas características. Entonces sí es verdad como que hay que... Mucho más magia, pero también hay eh, escenarios muy, muy diversos por, bueno, pues por condiciones de, de la propia ambientación. De la
1: historia. Y de la historia. O sea, al final lo que se trata es lo que queremos, intent o queremos intentar que cada nivel sea totalmente diferente uh -huh. y que cada nivel te cuente su propia historia y, bueno, al final que todo tenga un nexo de unión entre todos los niveles. Entonces, sí, ahí uh -huh. la demo que habéis jugado es una especie de dungeon típica uh -huh. donde encuentras monstruos y tal, pero luego ya pues, la cosa va evolucionando. Además queremos que eh, exista la necesidad de que eh, tengas que hacer hechizos, o sea, conseguir hechizos con los ejercicios entonces vamos aumentando poco a poco la complejidad
4: y que realmente necesites hacerlo
1: para continuar con los juego
4: claro, está muy bien dale, pues es que si no me pongo a hacer yo pregunta, a ver si los demás no, pero adelante los... Grace, y eso estamos sí, eh, dale, eh, otra, eh, venga Vale, eh, es el, ¿la demo es el verdadero principio? O sea, ya mmm, en esta demo la que hemos jugado es el principio del juego en sí o, o aparte el juego cuando lo compres eh, es otra historia o empieza de otra manera, me refiero. ¿Ya del tirón empiezas así?
2: Sí, eh, aunque vamos a mejorar cosas, de hecho estamos trabajando y de hecho hay una cosa que quería decirte. El problema que tuviste para, con las frases no es que tengas que ir apuntando, es que todavía va a haber mejoras sobre eso. Por ejemplo, va a haber voces y va a haber otras herramientas de aprendizaje. Pero en general el primer nivel va a ser más o menos lo que viste, pero aún estamos haciendo mejoras y cambiando temas.
4: Claro, me salía también la opción de entrenar y diccionario. Y me gustaría usarlo, pero como estaba en blanco, porque me apetece ¿no? repasarlo todo para pa aprenderme la, las frases bien y, y revisar los hiragana y los katakana. Pero está bien, está bien. Me gusta mucho. Sí, y
1: son, eso son cosas que vamos a
4: ir introduciendo. Eh, lo que pasa
1: es que, bueno, de momento es eso. Estamos avanzando un poco en los niveles y, y luego ya eso... Bueno, con intención
2: de mejora. Sí, vamos a darle un repaso a todo. Poco a poco. ¿Cómo es ese
0: proceso de mejora? ¿Recogéis feedback de propios jugadores?
2: Eh, sí. Sí, a ver, hay dos cosas. Por un lado, eh, estamos probando con gente cercana. Uh -huh. eh, por otro lado, bueno, pues incluso la mejora también depende de lo que hemos avanzando, porque al hacer nuevos niveles, surgen, digamos,. Cuestiones de trama o, o ideas de, de habilidades, de hechizos, de personajes que se van cambiando en los niveles anteriores. Y luego vamos a hacer también pues eso, unas pruebas betas ya con gente de fuera para hacer eh, más mejoras y bueno terminar de perfilarlo todo. Eh, bueno, cedo el turno a otro compañero. Rafa.
6: Bueno, pues eh, entiendo que los ejercicios... Eh, irán cambiando conforme el desarrollo del juego? digamos ¿No van a ser siempre los mismos a la hora de aprender un hechizo, por ejemplo?
2: No, eh, a ver, eh, van a cambiar los contenidos, pero el ah, formato de, de ejercicios va a ser siempre el mismo porque es el más, digamos, es el más efectivo. Entonces... Y, eh, eh, sí.
6: No, 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 sí, sigue, sigue.
2: Entonces, eh, bueno, básicamente queremos mantener siempre un mismo formato, entre otras cosas, para que con las pruebas y, y y eh, mediante datos que recopilemos ir mejorándolo para que cada vez funcione mejor
6: uh -huh. eh, ¿y creéis que puede ser un poco repetitivo?
2: Eh, eso depende del punto de vista a ver, vamos a trabajar para digamos que uno de los objetivos de este juego es que no sea un eh, un juego educativo uh -huh. eh, la idea es separar lo máximo posible la parte de aprendizaje de la parte de de juego en sí. Entonces, sí, los ejercicios pueden ser un poco repetitivos, pero la idea es que no los notes, que te entretenga tanto el juego, que cuando llegues a ello sea algo que pases muy rápido y que sigas enseguida con el juego y estés disfrutando realmente con el juego, con su propia trama y sus características, un juego que pudieses disfrutar aunque no hubiese la parte de aprendizaje. Uh -huh. Claro, me, me imagino me... que eso irá acorde con la propia práctica claro. que tú vas Claro,
1: al final es asimilar. Al final es asimilar conocimientos. Es lo que decía... Eh, madre mía, se me ha olvidado el nombre, perdona.
4: ¿Yo? Sí. Grace.
1: Eso, Grace, perdona.
4: Eh, al final lo que decía
1: Grace, se es que acabó quedando con, con... O sea, se dio cuenta de que estaba aprendiendo cómo se decían determinadas cosas. Y al final es eso. Puede parecer repetitivo, pero al final tiene un fondo. Es, es, uh
4: -huh. es el fondo de que te quede
1: asimilado lo que es lo que, vamos,
4: el japonés. Pero es que incluso que te eso. sale automáticamente, ya hay algunos que dicen, este es N, este es N". O, por ejemplo, el de N, que es N, bueno, no es una N, pero parece, ¿no? Entonces, sí. como que, que ya hay cosas que va automáticamente, este es este, este es este, va rápido, uh -huh. vas bien.
6: Agarraza, sí, la verdad, que te cortamos. No, eh, no, tranquilo. La verdad es que a mí me ha gustado bastante... El cómo aprenderlo, porque sí que es cierto que, Bicompe, ya gris, que se te queda en la cabeza cuando vas haciendo el ejercicios una y otra vez. Eh, y otra cosa que me surgió la duda cuando estaba jugando, digo, ahora a mí me ha gustado ¿no? esto de aprender un idioma de esta forma. Bueno, aprender un idioma, aprender cosillas. ¿no? Y a lo mejor creéis que vais a llamar la atención a un gran público, o solo a lo mejor aquel que tenga curiosidad por los idiomas, o por el japonés concretamente.
2: Bueno, eh, realmente la cuestión es que el público del japonés, en este caso, es bastante amplio. Es decir, estamos hablando de a gente que le gusta el anime, gente que le gusta el manga, gente que le gustan los juegos de origen japonés. Entonces, no es solamente para gente que quiera aprender un idioma, sino en general para gente que le interese esta cultura. Aparte, uh -huh. luego de eso, tenemos pensado hacer juegos con otros idiomas y este funciona. Pero, en principio, eh, el objetivo es eso. Eh, o sea, el objetivo de este primer juego es, por así decirlo, la comunidad interesada en, en la cultura japonesa.
6: Claro, ese es el objetivo. Vale, eh, tengo más preguntas. ¿Yo sigo adelante o...? Sí. Eh, no, no, no,
5: de sí, por favor. Continúa lo que sí, de. Claro.
3: ¿Puedo
1: hacer
3: una pregunta? Sí, Sí, sí claro. Eh, ya que estáis hablando de... De la cultura japonesa y el anime, los mangas. Yo quería preguntaros por los diseños de los personajes, porque es que... Eh, eso también lo iba a preguntar yo. Estoy enamoradita de Nami, o sea, es típico, la típica chica kawaii de un anime eh, y quería preguntaros Uf, pues. si se ha basado en algún manga o en algún anime para hacer los personajes.
2: Pues la verdad no. es que curiosamente está basada en una persona real que, bueno, no puedo decir nada sobre ella, pero... Es alguien que conocí yo y eh, básicamente le encantan eh, los zorros y, bueno, por lo demás el dibujo, pase al dibujante una foto suya. Así que salió perfecta. Qué guay. Te lo un poquito ahora mismo, Mónica. Que me ha dejado sin la?
1: pregunta. <risa> Pero Nami precisamente nos ha traído problemas, ¿te acuerdas, Ari? Sí, porque ah, sí. nos la censuraron... Nos ¿Así? asesuraron a Nami, sí, consideraron los eh, de
2: Google, Google Play.
1: Que era contenido sexual. Madre mía. <risa> Fuerte, sí, tuvimos que quitar la imagen de ella nos dio mucha rabia porque al final es, claro. es. representa un poco el juego, sabes, porque es el primer la primera persona que ves nos dio mucha rabia. Pero bueno, cosas, ¿no?
5: No, no, lo, luego, lo luego os preguntaré
0: Alguna cosilla de Google Play Ya que lo habéis mencionado No
5: sabía que eh, los, de, los de Google no, no. estaban en contra de los furros
2: <risa> Bueno, en eh, realidad en este caso fue por el escote ya, ya Sí, imagino. por mi
1: escote
6: <risa> ah, <sí. risa> um, Bueno Tiene eh, otra pregunta y es que no tengo dos más Es que, ¿en qué juego más o menos os habéis inspirado? ¿Qué juegos mira, miráis A la hora de hacer el apartado jugable De, de este juego?
2: Es difícil contestar a eso porque ha ido cambiando tanto la idea de juego. A ver, empezamos un poco con una idea tipo RPG Maker. De hecho, antes uh -huh. de eso teníamos una idea un poco de novela visual y ahí podría hablar de algún juego de escuela de magia que habíamos visto. Pero ahora metimos una parte de... O sea, metimos la acción dentro del el propio juego en vez de hacer batallas, una pantalla especial para batallas. Y al final, pues... Eh, no hay una inspiración clara, o sea, es, es más la estética eh, que, bueno, sabéis vosotros mismos de varios juegos que, que son así y de hecho hoy en día indies eh, se ven un montón de ellos. Casi diría que mi inspiración ha sido más vídeos de indies que veías a los personajes luchando ahí y parecía muy interesante, más que algún juego concreto.
6: Mm -hmm. Eh, otra cosita Y ya el Sobre la historia eh, A mí Yo me fijo mucho Cómo está escrita la historia Lo que cuentan y tal Me ha parecido chulísimo El detalle de que te dice La protagonista Bueno yo, Las flechas yo no las entiendo Igual así te, te es útil Pero bueno Yo te digo lo que pone en japonés ¿no? Para que no te a Eso me ha gustado muchísimo Y cómo ha sido eso De escribir la historia No sé si la tienes completa eh, no, no sé si la tenéis ya completa O, o supongo que está todavía en desarrollo Pero cómo ha sido escribir esa historia cómo está siendo escribir.
2: Pues la verdad es que es bastante colaboración entre María y yo. Ahora se unió otra persona al equipo, pero bueno, por ejemplo, ayer mismo tuvimos una idea muy chula para el quinto nivel y sí que hay una idea general de base, pero los distintos niveles vamos pensando y salen cosas muy interesantes eh, pues básicamente de incluso eh, de contar la trama que teníamos a, pensado al principio. De hecho, lo uh -huh. que acabas de comentar de las instrucciones uh -huh. tiene sentido dentro de la trama. O sea, no Puedo explicar porque sería hacer un spoiler. Pero vale. Nami tiene esa información y tiene esa página ahí porque alguien se la ha dado y ella no entiende lo que es, pero, pero sabe que, que tiene que darnos esa información. Uh -huh. Entonces no puedo hablar más, pero, pero, pero no, es, no es... Vamos a poner de una forma graciosa las instrucciones. No, no. Tiene sentido dentro de la trama. Ah. Muy chulo. Eh, a, a,
3: hablando ahora de páginas... Eh... En la demo que hemos jugado es muy fácil ir encontrando las páginas del libro. ¿En el juego final va a ser todo tan continuo o va a haber un poco más de camino entre página y página?
2: La, la demo que habéis probado es la web, ¿no? La que estaba en, está en web, ¿no? Sí, sí. 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 Es que ahora en Unity hemos cambiado bastante las cosas e incluso el formato de ejercicio está un poco cambiado. Va a haber menos páginas, pero van a tener cada una más ejercicios Ajá. y bueno... En resumen, eh, sí que va a ser más difícil encontrar las páginas. No mucho más, pero digamos que este nuevo formato sí que nos da la posibilidad de dejar páginas ocultas por ahí. Entonces, ¿Y va a ir aumentando
3: eh, según pasemos el juego eh, ese nivel de dificultad? ¿La
2: dificultad para encontrarlas? Uh -huh. Pues eh, probablemente sí. O sea, no, no está todavía bien diseñado eso. Pero sí que es verdad que cada vez, bueno, pues vamos a tener que, o sea al principio cuando se diseñó había que hacer 25 ejercicios para aprender todo el japonés y tenías que encontrar todas las páginas ahora ya es una sensación. eso significa que si bien el primer nivel es bastante lineal y tienes que ir recogiendo todas las páginas más que nada porque se diseñó así anteriormente en niveles posteriores van a estar las páginas más desperdigadas y va a pasar como otros juegos de aventuras en donde el tesoro, si no lo recorres todo, pues no encuentras parte de ello o sea
3: que podéis dar Margen a varios finales Por así decir, así decirlo
2: Sí, eso va a estar fijo
3: Qué guay
0: eh, ¿Has acabado Rafa? Sí eh, Miguel, venga, todo tuyo
5: Bueno, la verdad es que <coughs> Mis compañeros han hecho prácticamente Todas las preguntas que se podían preguntar O que al menos yo tenía en la cabeza eh, yo, bueno, yo estoy estudiando Diseño yeah. de juegos Desde hace un par de años y las preguntas que os quería hacer es sobre todo sobre el desarrollo, ya que es lo único que veo que falta es un poco. La, sobre lo que habéis dicho, eh, bueno, yo he estado probando y gracias a que en bachillerato, por allá en 1960 o así, cuando estaba en bachillerato, la verdad es que toqué, toqué un poco el hiragana, porque no sé, estuve tanteándolo un poco y demás, porque me, no sé, me atraía bastante el japonés. Y gracias a eso, he cogido rápido la dinámica del juego. Pero claro, una persona que no haya visto absolutamente nada de japonés, al principio supongo que le costará bastante. Eh, pero bueno, sobre, sobre las preguntas. Eh, quería preguntaros cuántas personas sois en el equipo de desarrollo. Porque me habéis nombrado que estáis vosotros dos y el dibujante. Eso son tres. ¿Soy alguien más? Eh,
1: ¿La banda sonora?
2: Sí, exactamente. Eh, nos lo hace otra persona que de hecho se unió hace bastante, se unió para otro proyecto y bueno, aquí sigue apoyándonos. Era el mismo proyecto en realidad, pero pero era cuando pensaba ser novela visual.
5: O sea que el, eh, el proyecto empezó hace tiempo, pero lo habéis estado. O sea, ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? El diseño.
1: mucho, pero mucho. O sea, de hecho, creo, no sé si hicimos al final un vídeo de. Creo que sí, de cómo comenzó todo. O sea, de hecho, por ponerse ya en el comienzo, comienzo, llegábamos a tener una página web donde teníamos fragmentos de anime. Eh, que eh, separábamos cada una de las palabras y las traducíamos y habíamos, bueno, explícalo tú mejor pero vamos, era vosotros totalmente diferente, no era ni siquiera un juego
2: Sí, sí, la verdad es que hay prácticamente se puede hablar de una evolución en 10 años, en donde sí, bueno sí. hay aplicaciones web, eh, páginas web, o sea, aplicaciones para móviles eh, otros intentos de juegos otros intentos con otros idiomas entonces al final eh, la verdad es que hemos Avanzado bastante y respecto a la parte de, de programación, eh, empecé haciéndolo en formato web eh, con algunas librerías que había por ahí eso nos empezó a dar problemas para sacarlo a Android y terminamos en, en Unity, que yo pensaba que iba a ser un quebrado de cabeza y al final, oye, me está pareciendo sencillísimo de utilizar. Tienes que aprender muchas cosas, obviamente, y adaptarte a su sistema, pero incluso... María os puede contar que ha estado trabajando en ello en la parte de diseño de juego.
5: A ver, lo, bueno, sí, a mí. lo bueno de Unity es que al ser multiplataforma luego puede sacarlo como quiera. Si, si habéis empezado con web, el problema es. El problema es luego sacarlo a Android, por ejemplo.
2: Sí. Había formas, pero digamos que tenían. eran problemáticas. Sí, a, a veces fallaban.
5: Quebradero de cabeza, sí. Entiendo a qué te refieres.
2: Bueno, quiero decir que el juego está, que no se ve, pero está en la Store de Google, que lo podéis descargar. Sí, pero eh, o sea, sí, esa versión sí. tiene problemas, ¿eh? O sea, eh, hay gente a la que le funciona y hay gente a la que no.
1: Sí, hay como una especie de, o sea, como un grupo de móviles que no sabemos tampoco muy bien por qué no funciona.
2: Esa es la, la versión web pasada a Android. Entonces, el, el motivo de que te pasó la Unity es eso, que, que hacer una versión mejor.
1: Claro, porque para que funcione con
2: todo. Bueno, con respecto a, a que
0: esté en Google para descargar, eh, como todos sabéis, el mundo este de los vídeos móvil y aplicaciones en general está en auge ahora mismo. Y quería preguntaros que cómo es el proceso de publicar un juego en, en Google Play.
2: Vale, eh, tengo bastante experiencia porque vengo con aplicaciones y la verdad es que en Google Play, sobre todo comparado con otras con otras plataformas, es relativamente sencillo. Si acaso lo que más me ha dado es, eh, los sistemas de claves para que no te lo puedan copiar y estas cosas, bueno, o sea, por, por, por seguridad y por confirmar y tal, pero por lo demás, eh, eh, lo más que tienes que hacer es pagar 20 euros para, tener la, o sea, para abrir tu tienda uh -huh. y luego a partir de ahí puedes colgar con bastante facilidad y tiene unos controles bastante laxos, quitando lo que nos pasó con Nami. Por lo demás, eh, es una plataforma bastante cómoda, incluso que te favorece que tus aplicaciones suban bastante rápido si son si son un poco vistas. Eh, había probado también con, con Apple y Apple da más problemas en ese aspecto. ¿Son más exigentes? Más exigentes, eh, es más difícil que te encuentren en la plataforma si no te dan publicidad, tienes que pagar más y tienes que pagar cada año. Es, es piensa Está más pensado para empresas grandes. Uh -huh. Bueno, eh, la otra vez que tuvimos...
0: Eh, le dije les bueno, le dije que si podían dar algún consejo a la gente que nos ve sobre cómo iniciarse en el mundo de, del desarrollo de videojuegos. Y os quiero hacer la... os proponer la misma, la misma pregunta. ¿Qué consejos le dais a, a la gente que se quiere iniciar?
2: Hacer algo muy pequeño. Eh, Unity <risa> funciona muy bien, eh, recomiendo empezar por Unity, pero sobre todo es eso... A, a, Pensad, una eh, buscad algún juego que, que os guste, pequeñito, de estos indies eh, tontos, cuanto más pequeño mejor, y hacer solo eso. Porque aunque parezca muy pequeñito, luego da muchos quebraderos de cabeza. Entonces, empezar con algo muy pequeño es la man mejor manera de no, de no frustrarte. Luego ya cuando hayas visto lo que te cuesta hacer eso, ya puedes dar el salto, pero si empiezas con una idea más grande, como encima las ideas que tenemos, luego van creciendo solas. Claro acabas eh, frustrándote mucho porque ves que, que es inabarcable. Uh -huh. eh, bueno, ¿tenéis alguna pregunta más, compañeros? Yo tengo una más. Sí,
4: ¿no? eh, Descartaríais la opción de añadir al juego eh, como... Yo es porque no entiendo de desarrollo de videojuego, no sé el trabajo que tiene eso. Entonces, no sé si a lo mejor añadirle eh, la pronunciación algunas frases.
2: Eh, de hecho, la idea es que al final todo el juego tenga voz. Hoy me ha. Que otro miembro del equipo que se me ha olvidado mencionar. De
1: verdad, eh, <risa> es importante.
2: Exactamente. Eh, quien va a poner la voz en Nami, que es quien aparece, quien habla casi todo el juego, eh, ya está dentro del equipo, por así decirlo, y ya me ha enviado las primeras voces. Entonces, si todo el juego va a tener voz, Además eso es, cuando, cuando escuches, es cierto que, que entender por los kanjis y tal cuesta un poco más y sobre todo la pereza. Pero cuando oigas la frase eh, pronunciada por la persona, una frase que ya has oído varias veces en los ejercicios, eh, automáticamente va, va a ser eh, saber lo que está diciendo de forma automática y eso al final te recompensa mucho. Y luego sí puedes leerlo y como has escuchado lo que es, te vas a dar cuenta que efectivamente conoces los caracteres, sabes cuál es cada palabra. Pero, claro,
4: eso despierta sí. mucho también el interés
2: Exactamente, tienes toda la razón en cuanto a lo de la pronunciación, o sea, es imprescindible es algo que eh, nos, o sea, tiene digamos, un, algunos problemas pues porque voy a necesitar para las partes de japonés contactar con más gente japonesa pero va a estar seguro
4: pero Si hacen voces, sí. es fresco, es ¿eh? lo que queráis Muchas gracias eh, eh, O sea,
1: a, a raíz de esto que es que, que queremos volver a recalcar que estamos trabajando en dos líneas diferentes. Una es eh, evolucionando con los niveles y otra es eh, haciendo esas pequeñas cosas que, bueno, son pequeñas pero son grandes, a la vez como el tema de las voces, también. O sea, estamos trabajando dos líneas porque como tenemos una entrega fijada, por así decirlo, en, en agosto, queremos tener el juego y luego ya evolucionar, sí. ya rematarlo o terminarlo del todo con todos
2: estos es que además se, se nos han ido ocurriendo muchas ideas interesantes que queremos aplicar pero que si las empezamos a meter ya ahora no va a estar para eh, está, 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 está. a costo sí. Entonces... se os
4: van a ocurrir sí
2: sí, sí es, es que...
1: que pero vamos que no queremos eh, no terminar el juego por meternos en otras cosas porque al final uno se se esconde demasiado y claro. no llega a lo que al final del juego que son a veces son no. solo 10 niveles
4: si para una segunda parte ya no pasa nada.
2: Sí, sí, eso, esa segunda parte también está ahí en nuestra mente. Eh, hay eh, muchos ver,
4: planes.
0: Habéis dicho que tenéis una, fe, una fecha fijada puesto. ¿eh,
2: ¿Cuánto tiempo lleváis ya con el desarrollo del juego?
1: Oh.
0: Eh,
2: básicamente, o sea, si cuento, según está el proyecto ahora mismo, aproximadamente un año. Uh -huh. Pero eh, realmente antes de este proyecto hubo otro anterior, que de hecho reutilizamos toda la parte de aprendizaje. Así que casi podríamos decir dos años. Eh, bueno, eh, ¿tenéis algún tema más que
0: proponer, compañero?
3: Eh, yo quería preguntar eh, a María sobre la parte de las campañas de marketing o las redes sociales Mal. cómo ha tenido qué aceptación ha tenido el juego entre los, los seguidores
1: pues la verdad que eh, para empezar nuestra lo, la, la parte que más a nivel de marketing repercusión tuvo fue el, lo, cuando estamos, estamos eh, buscando la financiación del crowdfunding que ahí es cuando vimos realmente que todo lo que hacíamos en las redes sociales tuvo una repercusión real, porque al final conseguimos eh, eh, la financiación para continuar el proyecto. Y ahora mismo eh, sí que es verdad que tenemos, eh, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, como digo yo, las personas fijas que siempre van a darme gusta, que siempre van a compartir la publicación, y últimamente eh, a, compartimos una especie de juego de japonés que está gustando mucho, y que, en concreto, en grupos de Facebook, de japonés, en, de, o sea, de aprender japonés, eh, se mueve muchísimo. Entonces, eh, ahí es cuando vemos que, que puede tener interés eh, el juego, de verdad. Y yo creo que, bueno, a ver, eh, tampoco estamos dando tanta promoción porque, eh, porque vamos, tenemos una fecha de, de salida del juego ya terminado y ahí es cuando ya va a ser... Pues, eh, pues comprar anuncios, eh, moverlo muchísimo más, vamos, ya de aplicarse completamente en, en materia de marketing.
2: Y sobre todo Pero bueno para, de momento. Tener eh, algo que, que enviar a la gente para que pruebe.
1: Sí, porque ahora, a ver, nosotros también ahora tenemos un poco el, el gustillo este de. Así ah, está. Ah, Todavía hay que pulir mucho, hay que cambiar mucho, hay que, mm, que, sí, hay test hay que testear esto, esto? que hay error de este tipo, error del otro, entonces. Bueno, pues está siempre ese, Vamos un poco en ese perfil bajo, pero siempre eh, eh, publicando cada día cuál es, cómo va mejorando, cómo se va adelantando, que vamos subiendo de un nivel de otro. Entonces, bueno, estamos un poco ahí en ese perfil bajo hasta que lo saquemos. que se llama
0: por ahí? ¿Miguel, Rafa? ¿Por ahí? Bueno, eh, habías dicho, María, que eras la. Eh, ¿Te ha cortado? Sí.
1: Sí.
0: sí. Bueno, eh, María, nos habías dicho que eras la community manager. Explícanos un poco qué hace un community manager.
1: Pues básicamente es el encargado de pues, lo que estábamos comentando antes, de las funciones de marketing, de contacto con el cliente, contacto con, en este caso, con los mecenas, eh, pues, eh, pues contacto con la gente para realizar entrevistas un poco. Toda la parte, llevar todas las redes sociales, eh, llevar el eh, blog, llevar la página web, todo. O sea, en, en principio es un poco toda la parte, la cara visible del juego en este caso. Entonces, bueno, es un poco lo que me encanta. Cuando me preguntan a alguien, me pregunta a alguien cualquier duda del juego, salvo que no la sepa responder yo, me pongo en contacto con, en este caso, Ari. Y luego yo ya soy el, el, la, la persona que media entre la persona que me pregunta y Ari. O sea,
0: básicamente es que eh, Bueno, pues juego tremendísimamente interesante del que estaremos muy atentos desde Vida o Pantalla y seguramente hagamos algún análisis cuanto podamos. Y bueno, eh, en el podcast siempre tenemos algunos temas para hablar de actualidad del mundo del videojuego y esta semana hemos tenido un nuevo State of Play, este nuevo formato que tiene PlayStation de mostrarnos cosas nuevas, como este año no está en el E3, pues han copiado un poquito a Nintendo y nos han hecho un Playstation Direct. Eh, hay algunas cosas tochas, en el ha habido algunas cosas tochas en el State of Play, otras no tanto, pero quiero saber de todos, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención del State of Play? Luego repasaré algunas de las cosas más importantes que tengo aquí apuntadas sobre, sobre la que, lo que ha dado de CS Directo. Pero me gustaría saber qué es lo que más os ha llamado a vosotros del State of Play. Rafa.
6: Pues a mí la verdad, tirando de nostalgia, me llevo... Uf. Porque por los otros títulos ni soy fan de Monster Hunter ni de Final Fantasy. Y en general la verdad es que me ha llamado más atención el remake que llega ya mismo, ¿no? el 25 de uh -huh. octubre si no me equivoco. Y, y muy atento. Sé que no es una gran versión, parece, porque quizá no sabe los mejores remakes que se han hecho hasta ahora porque tenemos también el listo muy alto con Crash y con Spiro
0: pero yo creo que Medieval va más en el camino del, master, del remake sí,
6: sí, eh, yo estoy de acuerdo lo que pasa es que creo que se vende como remake si no me equivoco no pues no sé me si... lo están vendiendo muy mal claro no, es que es a donde voy El título realmente es Medieval Remake Pero uf, habrá que probarlo también Porque es, no sé si lo habéis jugado todos Pero el control de Medieval ya era tosco Era muy, sí. muy ya Para la época ya era bastante
0: capullo estamos,
5: estamos hablando de Play 1 ¿eh? o sea... claro,
6: claro,
0: No me acuerdo Tenía un juego en Play 1 El Colin McRae Que eso se movía que daba gusto ¿eh? Y era claro, Play 1 Me daba
6: miedo, pero, me daba miedo de chicas el caso Es que me <risa> a me da miedo Todo ahora también no, el mira, te es... de los Yo zombisos, te entiendo Grace
4: ¿eh?
0: Yo te entiendo de
4: verdad Los ruidos de los zombies eso me daban miedo Yo no quería jugar me daban Pero
6: miedo. Pero el caso es que si hablamos de remaster Pues no tienes que tocar el control Porque bueno, simplemente tocan los gráficos, las texturas, poco más Pero si haces un remake Tienes que renovar un poco el control No sé si es que ha sido la idea de decir Queremos conservar ese, Esa esencia de medieval con ese control o es que han dedicado menos tiempo a esta versión, en cualquier caso yo estaré detrás de esa versión y la que comprar porque yo tengo en Play 1 y, y también juego el 2 y me parece una saga maravillosa y que ojalá de pie a que veamos algo nuevo en, ya no en PS4 sino quizá en la, en la siguiente generación
0: Bueno, de todas formas el juego sale el 25 de octubre o sea que de aquí a allí pueden pasar muchas cosas
4: Grace eh. Eh. Yo, el, ni el Medieval, ni el Monster Hunter, ni el Final Fantasy 7 yo, el Huawei El Huawei el, el, el,
0: el de la ardilla voladora. Eh,
4: ha sido amor a primera vista. No, no me había informado nunca de ese juego. Bueno, es verdad, ¿cómo te va a informar si acaba de salir? Eh, <risa> <risa> pues a mí que me encantan los animales. Ver ese mundo abierto en el que mm, vas a poder ir a tu bola eh, encontrándote con animales salvajes... Eh, esos colores y, y aparte he leído que tienen comentarista que va a estar comentando como un documental como Ay, lo que Dios. tú vas haciendo, me Ay. encanta yo tengo unas ganas de probar eso yo, yo que me encantan los paisajes y de verlo todo y de curiosearlo todo yo soy una ardilla, voy a sentirme peluda ardilla
3: <risa> yo me voy a
4: sentir como una ardilla yo es el juego que me ha encantado ver allí
0: eh... Aria, ¿qué te ha llamado a ti más la atención del State of Play? Bueno, sí. lo habéis visto, que no sé.
2: No, no puedo decir mucho porque encima en el campo de consolas no, no manejo nada, en absoluto. Encima ahora mismo con lo del juego es que he abandonado completamente la posibilidad de hacer nada lúdico en el mundo de los videojuegos, así que no os puedo aportar nada hoy. No. <ríe> eh, María, ¿tú has yo visto sí. el State of Play?
1: Oh, yo sí, yo sí. El Predator. O sea, a mí me... me a empezar, cuando empezaba a verlo decía, eh, ¿esto qué es? ¿Y por qué está empezando a morar tanto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué es esto? Y, veo, y veo de repente el predador ahí, o sea, ve lo típico ahí en, en Invisible y yo, y yo no me estás contando. ¿no? Y, y, o sea, estoy súper intrigada. Bueno,
0: bueno es este que, está... que será un, una especie de Viernes 13.
1: Sí, sí, sí. Tiene pinta de, 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 del, del mismo...
0: Bueno, de es hecho, cómodo. en la descripción, un multijugador asimétrico en el que un... ...élite la... con una tremendísima potencia de fuego. ¿Y otro jugador va a controlar al Depredador?
4: No, es que, por favor... Que... aprecio, ah, va está guay. Te va a reír. Mm.
0: Re... ¿Me voy a reír yo? Con miedo no me va a dar
4: eso. <risa> Tú vas a elegir
3: al el Predator siempre.
0: <risa> Exactamente, sí. <risa> eh, Mónica. Hola, pues... Mónica.
3: Hola, os voy a decepcionar un poco porque no he visto el oh. directo. <risa> y eso que soy súper súper hiper, hiper mega fan de Sony. Pero eh, sí que he estado leyendo sobre una nueva versión de PlayStation para los Days of Play. Eh, ¿Puede ser que la hayan anunciado también? ¿La anunciaron en el directo?
6: Sí, la consola también anunciaron una nueva
0: versión de...
3: Límite la de versión.
0: Versión. Una nueva edición sí. limitada de PlayStation.
3: Sí. Que me parece. Está bastante chula. Ya, pero es que me parece un poco absurdo porque hará menos de un año que sacaron la de los dos teras, que fue, me tocó a mí estando en el game, y fue una locura, todo el mundo llamando, todo el mundo buscando la consola porque había X unidades contadas y que ahora vayan a volver a hacer lo mismo. Bueno, no sé. El la negocio. La claro. Pero tampoco era, la seguridad? ¿Era la
0: especial 500 millones? o...? Sí,
3: sí que además era preciosa. Era azulita, sí. con el mando transparente también azul. Preciosa. Y, pero que lo. O sea, lo he estado leyendo estos días y así como. Otra versión limitada, pero sí sacaron hace poco, y además pero... que han anunciado la 5, que es que no...
0: ¿Cuántas, cuántas han vendido <risa> no ya? Basta. 90 millones, casi 100 mm. ahora, ahora te dicen que te ponen la Slim a 150 euros y venden otras 20 millones de aquí a que salga plenitud me lo creo
3: pero creo pero bueno. teniendo en cuenta las ofertas que han sacado con la Slim cuando claro. salió la Pro me lo creo, que te la pongan a 150 es más la Slim las sola, si no mal recuerdo, sin juegos y con un mando, está a 190, 180. Ah, sí. Sí, uh -huh. sí,
0: está barato. Pero claro, ahora, lo, lo que estaba bien ahora es que el precio, ¿Eh? tirado, que te, aunque sean 190, pues que te incluyan ya un juego y
3: ya. los juegos, sí. sí y venden
0: incluye. 20 millones más. Si sí, sí, la Play 4 vende como churros Pero el precio oficial de la Slim
6: ¿Cuánto es? ¿300 euros? Dos, no, no, eso es no de la Pro. No, no, la Pro son
0: 400.
4: 400 La Pro son
0: 400, pues que ya no, acuerdo. Uh, yo, yo la Pro sí que me costó 400
4: ¿La Slim 400? No,
0: no, 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 no,
3: no 400, La Slim ¿verdad? está entre los 300 Salió a los 300 Yo creo Pero fue bajando muy vastamente Hombre, sí, sí. no duró
6: mucho porque que a mí me costó 220 claro, con juegos.
3: 230 eh. me costó a mí con el Bloodford. Sí, sí, sí. A mí también por el estilo. Y ya os digo que sola está, sola la de 500 gigas está a nada, 190, 180 en el sitio más barato.
6: Atento a lo que la regala ¿eh? que me eh. Esa
3: es otra. A ver cuánto va a costar la edición limitada. Porque no sé si han dicho precio. No he visto nada, no he leído nada de precio.
0: Eh, pues damos el pruebo Porque
3: la de 2 Teras eh, no, no, no. Creo que eran 300 euros o 350 creo que fue Que no está nada mal porque te incluía Los 2 Teras y el mando eh, Así que esta No no creo que sea muy Muy, muy cara porque
0: no, 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 han, no han dicho precio
6: Espero que bien. no supere
3: La Pro, espero que no supere El precio de la Pro porque sería absurdo
6: no, porque esta no es pro, ¿no? No, no esta es, no es pro. Este es vamos. Que bueno,
0: eh, pone que... Es para conmemorar un evento con ofertas especiales, que es en junio, cuadra con L3. Así que atentos ahí para, con la tarjeta de crédito,
6: fundirla ahí en un modo. Sí, bueno, de okay. hecho, eh, las ofertas son de... Por ejemplo, los mandos van a 40 euros, los mandos de uh -huh. PlayStation. Menos mal, porque
3: sí, vamos... Y los juegos. Los juegos pegan una bajada impresionante. Aunque yo
6: os digo una cosa, eh, desde aquí... Quiero denunciar una cosita con este mando tan chulo, verdad que es muy bonito. Más pero pero bonito este... el mío, tú. Ay, <risa> Ay, padre, es el típico.
4: ¿Cuántos ha costado? Este... Y a mí este me ha costado 30.
6: Este 40. Pero. Eh, el 70. problema. Hostias. <risa> vale, menos mal que me ha costado 40. El problema de este mando es, es que este es CW2... el 2 no, pero es que este es el CV2 y mal. Y eso está estropeado, el analógico derecho. Y que se mueve. solo. Ay. digo porque. Yo no, digo, yo no sé si tenéis eh, en la segunda versión de los Dual Shock o sea, si se siguen vendiendo, pero es que esto no funciona. Bien. ¿Cómo ¿Tenía? la segunda
0: versión? Ah, eh, yo tengo la que tiene la luz aquí. Claro, 2 Pues
6: ese es, es el v 2 sí. Y tiene un fallos. Yo no sé si Ay. lo estoy eh pero tienen fallos. Yo sé
0: que este, el normal, lo fundí y jugaba. Mierda, encendido la play.
3: Me lo fundí jugando por... al
0: Gran Turismo, de tanto acelerar,
3: vale. le fundí no, 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 un poco
0: el botón y el coche ya solo me aceleraba un 90%. ¿eh? <risa> ya no pero,
6: había... pero ojo, ¿eh? el, el V2, sobre todo me refiero al mando
5: azul, ¿eh? porque yo tengo el V2 del negro y no pasa nada.
0: <risa> que sí, tío, que quiste ya el mando era el que de ahí. Que no ocho hablando. años,
5: ocho años, y esto no se rompe, esto lo lanzo por la ventana y vuelve. Y no le pasa ya, nada. Tienes razón. Yo estoy de acuerdo. In inmortal, Pero, inmortal. A ver, tres ¿Es que, que se... de
3: Play, eh, Este sí que dura.
5: No tiene ni yo. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el mando que menos dura? Este, este es el que menos dura. Este se te cae un poco al suelo y lo partes. Ya ves. Pero, a ver. Voy a eh, la pantalla del
0: ordenador y
5: todo,
0: macho. En, en sí, lo que es mando, mando, es mejor mando. El del Xbox que el de la Play. Sí, claro. Eso es así.
4: Totalmente.
5: A mí me parece más cómodo el de la Play. No. Pero eso es a lo que te acostumbres. Yo cojo el de la Play es, y se me juntan los dedos detrás. No puede Es verdad. Es pequeño. O sea, cuando sí. te acostumbras. ergonómicamente no, es mucho mejor el de la No, porque es un poco más grande. El 2 el, el, el el sí, sí. o el 4 sí. Claro, yo me pero... refiero
0: técnicamente. Comodidad ya cada uno, pero técnicamente Por... me parece mucho mejor.
6: A ver, los materiales, siendo sinceros, esto es plástico. O está sea, sí, malo. Sí. Para mi gusto. Y esto es horroroso, los gatillos. Suenan a veces una barbaridad. Y, y no sé yo es que yo sí, a mí me gusta más Xbox pero es que aparte es que los materiales son mucho mejores mi equipo pero... ni
4: play la GenQ. el mando gordo de la Uah, GameCube para hacer que aquí lo tengo. <ríe> era cómodo yo lo no, tengo aquí hacer... <ríe> está este ese es el bueno esto,
5: esto sí es verdad Esto si te vienen a atracar Se lo tira a la cara Y te quedas con tu <risa> dinero incluso Te, te lleva la Y carne. te meten a ti a la cárcel después En vez de al atracador Esto es un arma contundente Bastante potente ¿eh? esto sí es Con eso se juega igual. bien al
4: Mario Kart Halo, Eso es lo que te tiene que coger
5: Eso sí, tiene miedo Yo no juego al Mario juego, Kart eh? Que yo juego al Gran Turismo <risa> <risa> <risa>
4: ¿Al,
0: al Mario Kart se puede jugar con el, con el volante el, ¿Sí? el mierder de la Switch no, el volante bueno. No, el volante, el
6: volante bueno es el de la Wii. Es inalámbrico y ahí va sí. haciendo tu y todo. <ríe> Oye, a mí me encantaba, eh.
5: Lo tengo, pero no sé dónde está. El mejor mando es
6: este. Dios mío. Bueno, lo, estoy montando,
5: lo estoy montando, eh. <ríe> Ese es que no lo he sí. probado nunca, entonces. Dova King, dova... El símbolo de Skyrim ahí.
6: Eh, ¿En serio? <risa>
5: Me lo hizo para jugar a la Switch, tío. Esto sí es ergonómico no, no. y no la mierda que te viene con la Switch, que es
3: así. Eh, ojo que los, los J-Con de Switch son los más, más, más endebles. O sea, se rompe con mirarlos. Lo sé. Este más... volante.
0: Esto no es un volante. Buah,
4: oh, Eso que le falta. Una rosquilla. <risa>
0: Coño, la pero... están ¿Qué lo de, esto. Vamos a ver,
6: pero eso es un volante.
0: Esto no es un volante, esto es oh, un cacho no. plástico redondo.
6: Pero oye, ¿tú puedes conducir un coche de Mario Kart con eso? Pues ya está.
0: Sí, claro. Pero, claro, pero yo a mí lo
6: que me gusta es conducir. ¿Eh? Pues no lo sé porque me ha
0: cortado. No sé lo que quería decir.
1: ¿Qué es? Se te corta.
0: Claro, todo esto pones... Que por cierto, esto está muy mal hecho, porque tú esto lo pones aquí, pero después para
6: quitarlo flipas.
5: Me va a sacar todos los mandos que han salido. La historia de los ¿Y videojuegos. ¿y lo a... Pero,
6: vamos a ver, Alo, tiene, tiene un agujero detrás para darle para arriba al mando y sacarlo. Que era pa inteligente. Lo que sí. no tengo es la leva de subir marcha. Bueno, estamos hablando del mando. ¿El tema es el mando? No. El tema en el podcast, ¿Esto? querida Grace, es el que muy surja. Bueno. Siempre. Que surja, pero después se pega por <ríe> ahora el
5: podcast. Otro mando.
6: Madre mía, vale, venga. Bueno,
0: el de la Play 2 también era bastante resistente.
5: Sí. Sí, era, era mejor que el de ¿Qué Play 2. Era 4? resistente. Yo conozco amigos que se, que se han cargado como 12 mando ellos. O sea. Están a 5 euros en el game. Sé que la... Bueno, pero.
0: Eh, a ver, vamos a hacer el a ser Joy El
5: joystick se pelaba, tío. O sea, eso, ¿qué cojones es? Sí, es verdad. Yo tengo uno pelado. O sea, pero. ¿de qué materiales es pues que? A mí se me ha pelado, tío de piel de rinoceronte, ¿era? ¿no? Oye, oye, Pero que el de equipo está pelado
4: también. El de equipo está pelado también, ¿eh? No hay. Bueno, Pero que
0: la, ¿tú? Vamos, ¿tú? A, vamos, vamos a dejar ¿tú? ¿tú? ya ¿tú? el tema de los mandos que se nos va de las
1: manos.
0: A ver, eh, bueno, hemos tenido Medieval, hemos tenido Predator, eh,
1: tenemos también un nuevo DLC
0: de, bueno, nuevo DLC, DLC de Monster Hunter World, eh, Iceborne un maravilloso
3: juego! ¡De mierda! ¡Merumba, oh, menos <risa> pero mal, pero mal.
0: cuidado cuidado lo que ha dicho! Es bro,
3: bro. Eh, Bueno, bueno. Eh,
0: hemos tenido otro juego eh, que se llama River Bond, que le ha gustado mucho a Miguel durante... ¡Madre el video.
5: mía! Había una sandía que tenía una espada ahí, digo, increíble. <risa> digo, ya está. Me la acabas de vender. Yo cuando vi a la sandía corriendo, bueno, lo primero es que simplemente el apartado artístico es una... Asurda, es que es, asurda, es, es una maravilla La iluminación También uh -huh. es una maravilla Y ya Cuando vi a la sandía pegando leche, Digo ya está digo, Me, me acabas de vender el juego No tengo la Play Pero me la compro Si hace falta O sea oh, Increíble yo digo, lo que ha dicho. Increíble ah, Me la tengo que comprar Sí o sí Porque tengo unas cosas Unas cuantas cosas pendientes Pero esto una, pero Mira esto Estoy viendo el vídeo eh. Lo tengo aquí de fondo Y es una sandía pegando guantazo Está tirando un puente ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? No entiendo ¿Quién, ¿Quién ha diseñado esto? Uno que tenía hambre Que le voy a mandar Una propuesta de matrimonio Increíble O sea ¿Qué cosa más bonita, por favor?
0: Eh, bueno, pues todo tratado del State of Play de PlayStation, ¿no? ¿No nos falta Creo el... que no nos hemos dejado. Bueno, la, los perros al final del directo. Eso no va faltar. ¿Qué perro? ¡Qué perra, Luca, mordiendo el sofá!
5: ¡Ah, vale! Joder. ¿Ya hemos hablado de todo bueno. el juego?
3: ¿Qué? Final Creo que Fantasy. sí, ¿no? ¿Hemos
5: hablado de Final Fantasy? Bueno, ¿no? Final Fantasy VII. No claro, estaba pendiente, güey. Pero claro, de... Rafa. ¿Ah? Es que no estaba pendiente, güey. ¿A mí te gusta Final Fantasy? A mí me gustaba Final Fantasy cuando antes era Final Fantasy. Ahora es mierda fantasy bastante guapa. O sea, en cuanto se cargaron el sistema de estrategia de por turno, dejó de hacer Final Fantasy. Para mí. Aunque yo nunca he sido muy fan de la saga, pero. O sea, no. Final, Final,
6: Final Fantasy, dice, Pero... Joder, ¿cómo demostramos el nivel? Pero, pero los juegos tienen que evolucionar a veces.
5: Oh, wow, tienen que evolucionar, pero si evolucionan tanto, quizás no se llama Final Fantasy, se llama. Otra cosa, entiendes. Oye, pues yo una fantasy? cosa.
3: Eso se llama. No, no pero yo… Final.
5: <risa> yo di <teo> una cosa, <risa> ¿eh? Ojalá fuera <risa> Final para siempre, pero no. Sigue sacando <risa> otro y otro y otro… Si es
6: la regla, podríamos decir que God of War tampoco se llama God of War, ¿no? Y ha cambiado todo, de los topos.
5: De hecho, por, por eso… Por, por eso no es God of War 4.
6: Pero es God of War. No saques el pero tema de Pokémon está, que
5: está es el haciendo, tema. haciendo un, un cambio total a la saga. <risa> Lo estaban anunciando pero, pero, no, no es un Final Fantasy. Oh, vamos a pasar del 11 al 12, luego al 12X, al 12X elevado al cubo, y vamos a seguir mandando mierda, por favor. Que... Pero,
6: pero, ¿qué más te da los números si no son continuaciones directas ni Precisa, nada? Son claro, Precisamente
5: por eso. Viva sí, Final Fantasy
6: 13. El... Sí. El... Ah, anda, que no. Te, yo lo mismo que tú, Grace. No, está, La vivo.
3: gracia de este tipo de juegos es la historia y los personajes, no el modo de combate o. o todo un poco. Bien dicho.
5: Vale, pues ya está. El siguiente, ya, el siguiente, el, el siguiente Elder Scrolls... Es que es maravilloso. Que salga en un juego de puzzles... A ver qué pasa. ¿Sabes que sea un juego de puzzles en el que encajas piezas... Y se llama Elder Scrolls 6. La venganza Oye, de... ¿Por qué no? Lo, pues no iría lo, la, iría lo a la oficina de Vecenda y le metería fuego. No, 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 no Sims
4: sí. versión Skyrim? Es que, ¿Qué pasa?
5: ¿Qué ¿Piensas es eso
3: de, eh, de los Final Fantasy...? ¿Qué piensas de Pokémon Go? Eso. No, no digo eso. Es que es <risa> o sea, vamos a ponernos serios.
0: Ya lo hemos liado. Mira, sí, pera, pera, ¿no espera, 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 espera. Miguel, ¿qué te parece Pokémon Escudo y Pokémon? Espada? Ojo,
5: ojo, lo que te iba a decir, eh. O sea, Pokémon <risa> Go me ha aportado bastante más diversión que las últimas cuatro sagas de, de Pokémon, porque son basura. Las últimas cuatro. Chula, ¿Por qué cuál, cuál vamos? Hecho? O sea, Pokémon Espada y Escudo es la octava, ¿no?
6: Pero, pero Miguel, tú sé que estás contando de sí, evolución un juego.
5: No sé, tío. Pero la séptima, la sexta y la quinta son basura. Todas. Bueno, la quinta se salva un poco, pero además son basura. ¿Ves? Pero son o sea, mejor en la dos. Pero cuando no, la, cuando la
0: ver, la mucho no Estáis una hablando de Pokémon con una persona que se compra los juegos de Pokémon solo no para no. gentear de ellos.
5: <risa> Juan, lo dije, digo, no puedes criticar un juego si no lo has jugado. ¡Oh, wow! Es que lo he visto en internet, lo he visto 50... No, jugalo. Cuando lo juegas, te lo compras, lo juegas, y cuando le haya hecho 50 horas, dice Vaya mierda de juego, qué asco, he pagado 60 pavos por esta basura. A partir de ahí, ahí puedes decir: Mira, este juego, ¿sabes? ahí tienes ya opinión propia. Quiero que salga espada, y... estoy deseando que salga espada y escudo para comprármelo y decir: Me cago en. Vaya mierda de juego. Que hagan un remaster de la primera generación otra vez, <ríe> todo el rato. Todos los años, todos los años un remaster, ¿eh? y ya está.
4: Cada vez más mayor, eres ¿eh? rojo. <risa> rojo, ya bueno, rojo la por
5: 70 años. Ahí. Rojo ya es abuelo. Adelante, Charizar. Charizar ahí, con cana y todo viejo.
6: <risa> <risa> con Al proxy, madre mía. O bueno, muerto.
0: Se nos ha ido un poquito de las manos el state of Co play. Como increíble. siempre. <risa>
4: como
5: siempre.
0: <risa> siempre hay algún tema que se nos va de las manos. No, es
5: que sabéis, sabéis dónde pincharme y cuando me pincháis, pues salto. A ver, que no. <risa> A ver, yo qué quería que te diga.
0: Este año vas a estar tú en la conferencia de Bethesda. 3. Ya,
5: sí, es eh, un desgraciado, tío. <risa> ¿Quieres, quieres ver el mundo arder, tío. Yo no sé por qué, loco. ¿no? <risa> ¿Te gusta ver sufrir Pero eso, eso es
0: lo que da visitas. Ya, eso es lo que da visitas, Miguel.
5: Mira, cambia ya de tema, que estamos... A, 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 no sé, estancados.
0: Bueno, eh, ¿vosotros tenéis algún servicio de suscripción? De, de Hablar de Gold y de...
5: ¿Qué? No.
4: <risa> bueno, el es que...
0: llega a PlayStation 4, no estaba en Play 4, estaba en PC y en Xbox, pero por fin lo vamos a tener en Play 4. ¿30 euros al año o 4 al mes? Yo, el de, yo creo que el de 30 pavos al año. El juego está muy, muy tirado de precio.
5: Bueno, son, Aparte, son, saliendo son, la lista, tampoco...
0: Están los más Effect, Andrómeda, todos. O sea, los más Effect, hasta Andrómeda. Eh, lo cual a mí me mola porque hace tiempo que los quiero jugar. Eh, los FIFA están todos, excepto lo, el último de cada año que tarda un año en ponerlo. Y el Need for Speed también está. Bueno, hay un montón de juegos por ahí. Eh, ¿Tenéis alguna experiencia vosotros con este servicio? Dicen no, 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 no. Y se acabó el podcast. No,
3: pero no. Que, que sea tan barato me preocupa. Que sea tan barato en PlayStation me da miedo.
5: No es tan barato. Bueno.
3: Comparado con el
5: ¿Qué, Plus, ¿qué es lo que vende, ¿qué es lo que vende de EA? EA, que es lo, lo que más suele vender al año. Ahora El FIFA Ahora poco. y el Battlefield de turno. El FIFA Delefis. y el Battlefield de turno. Y el de FIFA y el Battlefield de turno no te va a aparecer hasta que no pase un año o así. No te va a salir. O sea que tampoco te están cobrando tanto. Te están cobrando por juegos de hace dos años. Eh, hacia sí. atrás Entonces tampoco. Aunque te para a pensarlo, tampoco es. ¿Sabes? Es una buena oferta, pero no es que diga ¡uh! Se están sacando. No, no, no. Es una cosa normalita.
6: No, porque además eh, han bajado el ritmo de lanzamiento. porque También, o sea, si... no, no te están sacando
5: cinco juegos al
6: año, ¿sabes? No, si miras atrás hay un catálogo muy bueno de Electronic Arts, pero si yo tengo que comprar con vistas al futuro, me lo pienso muchísimo, porque yo no sé, cada cuánto vamos a tener, por ejemplo, un Star Wars de Jedi Fallen Order eh, o, o un Dragon Age, no sé. Entonces, para jugar FIFA del año pasado, pues para eso me compro el FIFA, que vale nueve euros del año pasado. Y me ahorro todo lo que cuesta el servicio. Que está guay eso de que puedas acceder a algunos títulos de primer día de lanzamiento. ¿no?
0: Y eh, las metas.
6: Claro. Pero ya os digo, hablando de Electronic Arts, a mí no me interesa demasiado, la verdad.
4: Pero qué es el precio de todo el año. Sí.
6: 30 euros. Pues está
4: muy bien. Si sí, yo pago cuánto es el PlayStation Now, 15 euros.
6: 15
0: al mes. ¿Al mes?
4: Yo pago al mes 15, 15 Te pagas el
0: PlayStation Now.
4: ¿Sí, no? <risa> Porque puedo, ¿vale?
0: ¡Bueno, a ver! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! cuidado, pero, cuidado. Que antes no, me ni
4: el no sé, si, yo puedo pagar eso, imagínate el que le guste Ea <risa> Está muy bien de precio
6: no, no, sí, sí, el precio está bien pero por eso, porque ofrece un Japón
3: Yo ¿Conocéis... prefiero el juego en físico, pero bueno ¿Conocéis el juego de Alice Madness Returns? ¡Sí! ¡Sí! Eh, ese sí, sí, sí creo claro. re recordar ¿No era de Electronic
6: Arts? Pues, ahora... pues ahora me has unos... hecho
3: dudar. Pero ¿Pero no puede ser. ABC? Puede
6: porque ser porque... Ese es como... películas.
3: Salió en Play 3, Play si Asia, no mal sí. recuerdo. Sí, sí, sí. sí B3, ¿eh? ¿Creéis que eh, será... en Play 3. ¿Creéis que está en el servicio este?
0: Pues mira, voy a mirarlo ahora mismo. Bueno, no sé.
5: De ahí viene tu ah.
3: nick. Porque si está... ¡Yo lo pago enseguida! De ahí... pero,
0: pero, ¿De ahí viene tu Te pagas o... un mes para jugar ese juego y ya.
6: Ese, ese.
3: Ese, encanta Me encanta.
4: Y a mí. Y a mi chino moradita. Bueno, algún día
0: de eh... un tour. Siempre tenemos en el podcast una sección a la que llamamos Club del Juego. Que hoy no la. Bueno, donde es como el club del libro, pero con juegos, donde traemos un juego y hablamos de él. Pero esta semana no lo vamos a hacer, básicamente porque se nos ha olvidado preparar. Eso es así. De hecho, lo tenía nadie <ríe> ¿no? No tenía nadie. No
1: no
6: no, 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 no. Nadie. Bien. Pero hacemos una ronda ya que estamos jugando.
0: Claro. Entonces, voy a preguntaros a todos a qué es lo que le habéis estado dedicando vuestras horas
2: esta última semana. ¿Qué habéis estado jugando? Eh, Aria, ¿qué has estado jugando tú últimamente? Eh. Ya digo que con lo del desarrollo he tenido que parar de jugar. Estaba jugando hasta hace poco, bueno, poco relativamente a, a Overwatch, pero con el desarrollo he tenido que parar de jugar a todo porque, o sea, no, no me queda un segundo libre.
5: Bueno, pero habrás jugado tu juego, ¿no? Para probar los mapas nuevos y esas cosas. ¿no? Sí, eso bueno, sí. Pues ya está. Bastante, eh.
2: Pero he de decir que lo que he probado tenía bugs que. Vaya. Ya hablaré con la desarrolladora.
5: Cuando, cuando tenga una versión que diga, Buah, ya no hay prácticamente bugs, me la pasan a mí. Que yo soy un maestro de encontrar bugs. O sea, me voy, voy a ir. De pedirte el juego sin pagarlo, yo... no, no, no. Me da igual, como si me lo das por cacho, yo es que soy. Bueno, eh, lo, a ver si lo me importa que, que, que me contrate alguien de QA porque es absolutamente increíble. O sea, la cantidad de bugs que me encuentro, yo no sé cómo.
3: Pero es que con deciros que en la presentación de un juego de PlayStation, o sea, estábamos jugando los juegos y de repente la cámara se fue, se. Se fue de, de, del plano y, y tuvimos que reiniciar el juego completo y los desarrolladores estaban flipando, en sí. plan de, no nos había dado nunca este error. En es unos como... uno, eh,
5: PlayStation Talents, o sea, lo, uno de los juegos que, o sea, supongo que eran los que le habían dado el PlayStation Talents, que era una desarrolladora, fuimos allí a, a probar el juego y los desarrolladores detrás nuestra, yo proba, yo jugando, encontré un bug y que directamente sé lo que pasaba. Porque, o sea, simplemente cuando, cuando más o menos entiendes algo de, de diseño y desarrollo de videojuegos, en cuanto te metas en un bug, sabes lo que está pasando. Sabes cuál es el fallo. Pero ellos no se habían encontrado con ese bug y estaban detrás mío diciendo, wow, es la primera vez que veo eso. Hablando entre ellos, yo, ay Dios, <ríe> yo, que me acabo de cargar el juego yo solo, ¿sabes? Y no sé si llevaban como dos años y pico haciendo el juego, y no habían visto ese bugs nunca. Y yo, ¿en serio, tío? Tengo que venir de aquí a encontrar los vuestros bugs. Justo antes de salir. Que es que salía ese día, ¿eh? por la tarde, el juego. Y yo, en serio. Sí, 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 sí. <risa> o sea, fuerte! Y así, con todos los juegos. ¿eh? Todos los juegos que eso, me encuentro con bugs. Es que no, ¿Ese fue...
0: ¿Hace cuánto fue eso?
5: Maravilloso. Eso fue hace... Fue ¿Cuatro meses El, o así.
3: el juego de, de, Masira, de Ma Masira.
0: Curiosamente, Masira. el tiempo que llevan sin invitarnos a ningún evento de Play. <risa> eh, María, ¿a qué le has estado dedicando en tus horas?
1: Pues eh, el último mes me he pasado todos los días. Bueno, es que yo tengo Xbox solo, ¿vale? O sea, uh -huh. eh, ya partiendo de eso. Eh, me he pasado. Ahora me he el Resident Evil 6 eh, eh, y el Resident Evil 5 a la vez. María, tiene la
0: peña con los Resident Evil, tío, con el miedo que da. <risa>
1: Sí, el control yo lo detestaba, pero a niveles... Con el miedo ¿sabes? que dan. Eh, o
6: sea, oye, que... Esto, esto era el, el miedo da el control, no el juego. Es...
1: Exacto, el, el, el control es lo que más está. Pero... Para... ¿no? Y el C.O.D. a tope también, porque me encanta el CSD. Creo que es mi juego de... Como es mi preferido, por así decirlo. No sé si alguien lo ha jugado. Con yo pack. quiero. Sí.
0: Pues Dani está jugándolo, pero no está hoy aquí. Tampoco. No sé dónde está. Mangante. De verdad. Mónica.
3: Pues yo es que estoy viviendo en mi tienda Movistar, porque trabajo ocho horas al día. Súper frustrante. Entonces, lo único que juego es a los juegos que vienen de muestra en los móviles a los que enseña la gente. Así que el Angry Birds, un, un titulazo... No, bueno, eh, tengo ahí varios títulos pendientes. Tengo el Masira aún pendiente, que Sergio, por favor, no me mates, en plan, tengo que analizarlo, pero es que no, 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 mi cabeza no da para más. Es
0: verdad, y después me está metiendo a mi prisa, vas a un. Tú tienes enchufe en algún
3: lado. <risa> y tengo el Resident Evil, el Resident Evil, ya veis, desde enero, que no, lo tengo ahí, me la deja mi primo y que no, no puedo. <risa> Y a ver si saco tiempo, me llevo la play a, a la tienda ahí. Sí,
0: perdona, pero es que es el último es que recurso. O sea, tengo que realizar el juego. Eh, Rafa.
3: que me maten?
6: Eh, sí, sí. <risa> eh, pues yo la verdad es que he estado fuera de esta feria. Entonces, en, es, es igual que el anterior podcast. Es, he jugado un poquito ayer a más Effect Andromeda. Es lo que estoy haciendo últimamente si feria. Eh, no, yo me he ido a la playa. <risa> yo la feria en la tele está muy bien, pero... Pero Ahora yo os recomiendo si no habéis venido nunca, yo es que a ver, yo no soy un sevillano a lo mejor típico de la feria todos, todos los años y tal, pero no es que no me guste, yo he es que ido mucho, entonces yo ya me canso un poco. Está
5: quemado. Pero recomiendo, pues sí, os
6: recomiendo un poco Sé se, se, eh. se sevillano duro. Sí, tío, porque además es que no vas a estas cosas Y dices, qué raro eres <risa>
5: ¿Qué, me ¿Qué me vas a contar? Estuve dos años viviendo en Córdoba Mis compañeros de piso se iban a la feria todos los días Y yo, yo me quedaba en casa jugando al LoL, tranquilamente <risa> o sea,
0: yeah. Grace, Grace sí que ha estado en la feria
4: Sí, el rebujito es muy malo ah, sí, bueno. <risa> eh, Pero aún así mm, He podido mezclarme como he podido con los juegos Y he estado con el de Witcher 2 Que empieza hoy el Far Cry 5 que voy poquito a poco y el leer el, el, el ladrones en el tiempo de Playstation Now, que para eso estoy pagando no que habrá que usar algún juego de Playstation Now ya que lo estoy pagando y ya está, claro. ¡viva el rebujito!
0: Yo estoy jugando bueno, he estado intentando sacarme el platino de Ray Play 4 lo dejo ahí Uh -huh. eh, bueno, aparte de Gran Turismo Y estoy jugando un juego que han dado con el Plus este mes Que se llama Timothy vs The Aliens Que es una pasada Es de Playstation Talents, está guapísimo o sea, Es así es un estilo noir eh, Maravilla, sí por ser recomendable
5: Miguel Yo no sé cómo sois capaces de jugar A juegos con historia O sea, mezclar juegos con historia, yo no puedo O sea, Yo si empiezo un juego, hasta que no me lo acabo no puedo, no puedo pasar a otro, por lo menos que tenga historia evidentemente, tengo ahí mi Counter, mi Dragon Legend y el Pokémon GO y el... joder, es que juega demasiado juego. Al... <risa> el, el The Walking Dead, para salir por ahí a, a dar vueltas pero desde esta semana, como está en Barcelona eh, en, en lo que es, el tiempo que tenía de volver o sea, 10 y pico, acabé el de Dice Riptide, que ya os dije que lo que lo había empezado ¿y, ¿Y qué tal? Uno... bueno o sea, la historia es lo mismo que el otro de Daislang. Es como un poco, eh... Pero bueno, o sea, es divertido. El juego como tal es divertido. Me parece que el de Daislang, el primero, está mejor. No que, no que esté mejor... O sea, me parece como que esté una continuación algo mejorada y ya está. Pero claro, no. Si lo cuentas como que es una segunda parte, se queda un poco floja. Pero bueno, que es entretenido. O sea, no, no puedo decir que no me lo haya pasado bien. Ha estado bien. Y como no tenía... O sea, he cogido la lista de 200 juegos que tengo en Steam y he dicho... Empiezo desde abajo a mirar lo que tengo Y a lo que todavía no he jugado Y cuando he visto que estaba el Patrician 3 Digo, no, mejor Debía jugar al Patrician 3 Me lo he instalado Y estoy jugando al Patrician 3 ahora Que tiene un par de años solo
0: Bueno, pues Poquito a poco Hemos ido llegando al final del eh, Muchísimas gracias Aria y María por estar aquí con nosotros Vamos a estar muy pendientes de... En enviado pantalla de vuestro juego Y eh, nada,
2: dejo que os despidáis Muchas gracias y, bueno, hasta la próxima.
1: Ya, la verdad que muchas gracias por darnos esta oportunidad de bueno de hablar del juego y, sobre todo, de que lo probarais que, oye, se agradece muchísimo que, que la gente se moleste en probar la demo y, y es una demo que no está muy... bueno, todavía quedan cositas por rematar, sí. pero, bueno, que, que se agradece muchísimo. De verdad, o sea,
4: muchísimas gracias.
0: Nada, y nada, como es habitual, también me despido de mi... ¿Veis? ¿Qué estás haciendo, Grace?
4: Estaba buscando, como se decía en japonés, adiós, pero no me ha dado tiempo.
0: <risa> Te dejo de... <risa> al
3: ¡Polide! final de todo. Mónica. Nada, yo me gustaría desearos muchísima suerte y Joder, que desarrollar un juego es un proceso muy complejo y, y yo espero que tenga muy buena aceptación y, y pues eso, que que encima vosotras os lo paséis genial en todo este trayecto, que es una experiencia única, que, vamos, eso, así gracias. que nada.
2: Muchas gracias.
3: Muchísimas
2: gracias. Rafa. Bueno, pues a,
6: a mí me, han, me ha gustado mucho probar la de, me gusta mucho hacer estas cosas porque, joder, yo ya lo dije en, en, con el otro juego que trajimos hace ya tiempo, que está chulo probar los juegos en su fase más prematura y demás y, y dar las impresiones y poder hablar ¿no? con las personas que lo creen. Y en este caso, pues, muy encantado, ¿no? Además, ha sido muy agradable la charla. Y como ha dicho Mónica, pues, muchísima suerte y sobre todo eso, que disfrutéis haciendo esto, que es lo que se trata al final.
0: Señor Pistola.
5: <risa> tío, me quería llamar por mi nombre, tío. Señor Escopeta. Escopetilla. Nada, ah, encantado de teneros aquí. Y hasta estáis invitadas está invitada cuando queráis a volver y Por a contarnos cómo va a vuestro juego. Y ya estáis, os seguiremos eh, vuestro largo camino y el largo y duro camino que es el desarrollo de un videojuego. Y mm. ya está, os deseo mucha suerte. Supongo que todos deseamos lo mismo.
1: Esperamos volver con todo
5: acabado y ya cuando, o sea, en, a, lo mejor, a lo mejor cuando acabe, me gustaría... se, se ha acabado ya la página. Ya no, vida pantalla.
6: No. No, sí. <risa> Pero, en... veis, ¿qué como veis, va?
0: como habéis dicho que tenéis de fecha en agosto, pues me gustaría que vinierais en agosto cuando esté en su fase final. Pues Miren,
5: nosotros encanta. Uh -huh. Sí, supongo que después eh, se seguiréis, ¿no? seguiréis el desarrollo después de agosto. Eh,
2: sí, bueno, sí, vamos a incluir mejoras y además. Queremos hacer un, un segundo nivel del juego, bueno, un segundo, una segunda versión sí. bastante más avanzada y con bastantes más contenidos en japonés.
4: Genial. Pues lo esperamos, lo esperamos.
2: Eh, ¿Creéis? ¿Has encontrado ya eso?
4: No sé, si estaba mirando la pantalla, como voy a mirar? Eh, no ya pero... Sí, o... pero quería decir más algo de... más largo? <risa> la que os deseo muchísima suerte, que me habéis encantado y me habéis animado mucho a... A ponerme otra vez con el japonés. Muchas gracias. Me alegro. alegro. Y que siga ahí adelante con eso, poco a poco.
0: Pues nada, este podcast o podcast ha llegado a su final. Así que nos vamos, eh, volvemos el próximo domingo. Nuevos temas, nuevas risas, nuevas historias. Hoy no hemos tenido que pedir perdón a nadie, que eso es muy importante. <risa> bueno. Y eh,
1: nada,
0: adiós. Chao. Adiós.
2: Adiós.